0: toujours dans mon thème euh, qui est l'évolution prophétique en ce qui concerne la restauration de la famille. Donc, je rappelle toujours le contexte pour le comprendre. Nous sommes dans les temps de la fin. l'ennemi attaque énormément l'église et une des cibles particulières de l'ennemi, c'est le foyer, c'est la famille. Cette attaque-là rend difficile l'accès au mariage. Pour la plupart des gens, cette attaque de l'ennemi rend difficile la vie conjugale. Donc, les couples, les familles, sont ciblés. L'ennemi les cible, il met une attaque parce qu'il veut détruire la base de la société, la base de la structure euh, de, la, de notre société. En détruisant l'amour au sein de la famille, il fabrique des gens violents, méchants, indifférents, égoïstes, euh, en fait tout ce que tu peux imaginer parce que là celui n'est pas. J'étais avec un frère que j'ai salue, pasteur Oyo Emmanuel qui donnait le témoignage de du modèle qui était son père et sa mère en termes de mariage. Donc, en les observant, il a donné son témoignage pour ses 20 ans de mariage. Il a dit ceci. « Je savais que j'allais réussir mon mariage avec l'aide de Dieu. Je savais que j'allais réussir mon mariage. » Parce qu'il avait une copie d'un bon foyer. Un enfant qui voit des drames dans la famille, entre papa et maman, va très probablement répé répéter les mêmes choses. Un enfant qui voit papa qui, sa f... papa qui recevra sa femme, qui a 10 000 copines dehors, il est très probable qu'il repercute les mêmes choses. Donc, détruire la cellule familiale, c'est détruire carrément la société, c'est faire perdre des valeurs. Euh, quand vous avez des parents qui vous apprennent l'amour, le donner, le partage, les enfants vont, 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 vont copier, et vont agir. Mais quand dans la maison, tout est... On voit que papa est calculateur, manipulateur, c'est un escroc. Il fait des petites choses, il font aussi reproduire cela. Donc, pour détruire des hommes, on détruit la cellule familiale. C'est pourquoi cet enseignement est majeur. Ne le voyez pas simplement, je vais me marier, je vais me marier. Mais voyez, la restauration du but de Dieu. L'adversité est telle qu'elle nécessite que l'Église combatte ces démons-là par l'onction. Jésus n'a pas chassé de démons entre l'âge de 0 ans et de 30 ans. Pour pouvoir vaincre les démons il a dit ceci en Luc chapitre 4, verset 14, il dit, pendant lorsque Jésus est sorti de la Bible dit, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, Luc 4, 14, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Et quand on arrive au verset 18, la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., pour annoncer une année de victoire, une année de joie. Donc, de par l'habit spirituel, qui est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, que Jésus-Christ avait porté sur lui, il était capable de guérir le cœur brisé, de rétablir ce que l'ennemi avait cassé, de chasser les démons, et puis d'annoncer maintenant un temps de faveur. Amen. On va, on va, on va, on, on va, on va le lire simplement parce que c'est mon texte du jour, parce qu'aujourd'hui, on va déchirer l'habit et on va vraiment, vraiment porter. Les bons habits spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on part sur Luc chapitre 4. Je ne sais pas si l'équipe régie de loin un peu, afficher les textes. OK. Donc, pour parler de, je suis en train de parler des habits spirituels. Et là, je parle du bon habit spirituel, des bons vêtements spirituels. Donc, au verset 14 de Luc 4, il est dit Jésus revêtu. Donc, il est question d'un vêtement spirituel, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit. Donc, et je veux que tu notes bien ceci. Il a dit Jésus revêtu de la puissance. Amen. De la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. En Luc chapitre 4, verset 1. Le même Luc chapitre 4. Il est dit au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors, note bien ceci. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, on n'utilise pas l'expression « puissance ». On utilise l'expression simplement « rempli du Saint-Esprit ». Amen. C'est ce qu'on illustre ainsi. Ok. J'ai un verre avec moi. Voilà un verre. Je mets de l'eau. Il est rempli. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Ok. Et puis, si je continue de remplir, Si je continue de remplir, je continue de remplir, Attends un peu ici pour que la plénitude ne déborde pas sur. Eux. Voilà. Si je continue de remplir, l'eau coule, voilà, et va commencer à suinter et à recouvrir l'extérieur du verre. Ok, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Et tu as le même phénomène pour les habits sales, sur le plan spirituel. Ok, donc pour pouvoir être revêtu, Jésus a d'abord été rempli. Et c'est le trop-plein, en anglais donc le overflow, le trop-plein du Saint-Esprit en Jésus, après la plénitude, qui a constitué ce qu'on va appeler le revêtement. Okay? Parce que la va, l'eau le, va couler autour du verre. Et en coulant autour du verre, il va constituer comme un, 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 un revêtement. C'est lui qu'on appelle le revêtement. Mais note bien ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur Jésus, donc Luc 4, 14, il n'est pas dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Il est dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas retrouver la même chose dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Pardon, dans de, des Apôtres chapitre 1. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. En fait, je suis en train de vouloir te faire remarquer que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il n'est pas seulement Saint-Esprit, il relâche de la puissance. Lorsqu'il est en toi, il fait plutôt un travail généralement de consolation de restauration intérieure. Donc, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de puissance qui se manifeste. Amen. Ce que j'ai compris par l'esprit, c'est que lorsqu'un vêtement qui te remplit de l'intérieur vient maintenant te revêtir, s'il est impur, il dégage aussi de la puissance. Mais pas une puissance positive, mais une puissance négative. est ce qu'on est ensemble Toutes ces choses-là, ce sont des images pour décrire et présenter des réalités spirituelles. On essaie donc d'imager J'essaie donc d'imager cela pour que tu comprennes de, de ce dont il s'agit. Alléluia. Voilà, Jésus préfère beaucoup à partir d'images pour nous faire comprendre les réalités du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Voilà. Hein, acte 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Euh, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon Amen mais je ne suis pas en train de parler des vêtements du Saint-Esprit cette fois-ci. On va enlever les mauvais vêtements. Donc, mais pour que Jésus-Christ chasse les démons, soit puissant, guérisse les cœurs brisés, rectifie les problèmes, il a fallu qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Il a fallu qu'on arrive à Luc 4.14. Avant Luc 4.14, quand Jésus était jeune, plus jeune, quand Jésus faisait des choses, il ne, il ne faisait pas de prodiges. Il ne faisait pas de miracle, il ne pouvait même pas chasser les démons. « Ma sœur, mon frère, tu as besoin d'un revêtement de puissance pour pouvoir travailler dans ta maison, aider tes enfants, guérir tes enfants, sauver ton couple, que ton couple soit heureux. Il faut de la puissance pour qu'un couple soit joyeux. Il faut de la puissance pour surpasser les états d'âme de colère, d'amertume, de frustration. Il faut de la puissance. Il faut une force intérieure pour pouvoir résister à certaines tentations. Il faut de la puissance. Lorsque les esprits de division, les démons, les réclamations de division vont venir s'interposer et voulaient détruire ton foyer. Il faut que, chers frères, tu sois revêtu de puissance. Que le revêtement de puissance soit ton partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, donc, dans notre cérémonie, dans notre process prophétique, nous suivons la formation prophétique de Élisée. Élisée commence le transfert d'onction dans la région de Gilgal, après quoi il va aller dans la région de Bethel, tout en suivant le prophète Élie, puis à Jéricho, avant de traverser le Jourdain et recevoir le manteau prophétique à partir duquel il pourra opérer. C'est ce qu'on appelle donc nos écoles, notre évolution prophétique. Et je suis toujours à l'étape de Gilgal. L'étape de Gilgal, c'est cette étape-là. La, la, la ville de nom Gilgal a été donnée. Pas du moment du prophète Élisée, mais depuis le euh, 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 le prophète Josué. Josué, lorsqu'il traverse le Jourdain, le premier endroit où il stationne s'appelle Gilgal. Ils vont stationner à Gilgal et là, Dieu va lui demander d'opérer de, des circoncisions. Nous sommes en Josué chapitre 5. Et après qu'il lui fait la circoncision de toute la génération qui n'était pas circoncie, la Bible dit que Dieu va dire cette phrase-là à Josué, « J'ai ôté de dessus, vous, l'opprobre de l'Égypte. » Ou encore, « J'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. »« J'ai enlevé l'opprobre de l'Égypte. » Autrement dit, avant cette circoncision, l'opprobre, c'est-à-dire la honte, c'est-à-dire ce qui relève de l'Égypte, était encore sur eux. C'était encore sur eux. Jusqu'à ce qu'ils procèdent à la circoncision. Donc, autrement dit, la circoncision, comme je l'ai lu le mardi dernier, avec différents passages, dans le livre de Deutronome, qui montrent qu'il s'agit de la circoncision du cœur. C'est moi la circoncision du cœur. Ok? Va avoir pour effet d'enlever l'habit du monde. La situation familiale que tu vis n'est pas normale. En tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas rester dans cette situation. C'est l'opprobre du monde qui est posée sur toi encore. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Bref, et on a pris pour illustration euh, Zacharie chapitre 3, où Dieu, Satan accusait Josué et Dieu a demandé à, aux, aux anges d'enlever l'habit sale. Et Dieu va dire ceci, jote un vêtement sale et je te revês d'un habit de joie, de victoire, etc. Amen. Là, nous sommes en Zacharie et il va donner ce nom de vêtement. Mais il y a un autre passage encore sur les vêtements. Je pense que je l'avais lu aussi la dernière fois. On va le voir. C'est le livre de Ésaïe, chapitre 61, verset 3. À partir du verset 3, il est dit... Bon, si tu comprends le contexte, tu peux remonter plus haut. Mais il s'agit toujours, en fait, de l'onction. Je reprends. On va, on va quand même commencer au verset 1 pour que tu comprennes. Ésaïe 61, verset 1. Amen. Rappelle-toi que j'ai fait la différence entre le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Ce que nous sommes en train de rechercher, c'est le Saint-Esprit sur nous. À la fin de l'histoire d'Élie, de d'Élisée, de il prend le manteau d'Élie et il le porte. Donc, l'onction vient sur lui et c'est ce qu'il va lui donner d'opérer. Amen. Alors, aujourd'hui, on va enlever l'abyssal. Ok alors, nous sommes au Ésaïe 61, verset 1. Il est dit, Jésus dit, euh, pardon, le Seigneur dit là, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Tu vois que c'est le même passage de Luc 4, 18, hein? Il dit, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une protection de l'éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, lorsque Jésus lit ce passage en Luc chapitre 4, à partir du verset 18, le passage a une suite et qu'on retrouve en Ézé 61. Donc, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est-à-dire Dieu l'a revêtu de la puissance pour guérir, pour restaurer les vies. Mais il dit une chose qui est importante il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il vient faire quoi Annoncer une année de grâce. J'annonce dans ta vie une saison favorable, une saison des mariages heureux. J'annonce, étant revêtu du Saint-Esprit, une saison glorieuse dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que toi aussi le manteau vienne sur toi, afin que tu sois là. Et qui, il va continuer en parlant donc du vêtement. Après avoir publié l'année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, il va dire, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alors là, maintenant, on rentre dans le vestimentaire. Amen. Donc, il va donner donc, un diadème au lieu de la cendre. Donc, euh, les diadèmes, on va dire, ce sont des des... Comment je vais dire ça? Des accessoires. Voilà. Des accessoires vestimentaires. Amen. Ce sont des accessoires des bagues, des bijoux, des colliers, voilà, des accessoires vestimentaires. Donc, il met donc le, le, le diadème et il dit un diadème qui va, un diadème qui célèbre la victoire au lieu de la cendre. Pourquoi la cendre Parce que la cendre, c'est une forme de vêtement spirituel qui signifiait euh, euh, l'humiliation, qui signifiait l'opprobre. Il dit donc, j'enlève la cendre, j'enlève la cendre de dessus toi. Et je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui portent des habits de cendre, c'est quoi l'habit de cendre Un habit de cendre, en fait, vous savez, quand les Israéliens se, euh, étaient, étaient en deuil et qu'un grand malheur était arrivé, ils versaient de la cendre sur eux. Donc Dieu dit Moi, j'enlève le vêtement de cendre là et je te donne un diadème. Alléluia. Alors parmi vous, il y a certains qui portent des vêtements de cendre sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le vêtement de cendre est constitué à quel moment de ta vie, ma fille Bon, ce vêtement-là vient parce que c est, c est, la cendre, c'est ce qui reste d'une chose qui a brûlé. Donc, ce revêtu de cendre, c'est-à-dire j'ai perdu quelque chose et la chose a été brûlée. Donc, quelqu'un qui a eu une enfance brûlée, une vie brûlée, une vie consumée, détruite, c'est comme si sa vie était passé horrible. Il va euh, porter sur lui un habit de cendre. OK Donc, il dit je vais t'enlever l'habit de cendre. Je déclare dans le nom de Jésus, l'habit de cendre est ôté, Dieu te donne un diadème. Amen. Et vous voyez, les diadèmes, c'est souvent aussi relatif au mariage. Les mariées emportent des formes de couronne, des marques pour, pour montrer la joie. Il dit, je vais t'enlever ça. Et je vais t'enlever la cendre. Et je vais te donner, je vais te donner un diadème. Tous ceux qui transportent une, un passé détruit, des relations détruites, sans qu'ils s'en rendent compte, ils engendrent dans leur vie des habits de cendre. Et je vais t'expliquer rapidement. De quoi est-ce qu'il s'agit pour que tu comprennes l'opération que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Donc, il dit ceci euh, pour, pour ôter, il dit pour donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Donc, l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, je vais te donner mais une huile de joie. Donc, je te donner beaucoup de joie au lieu du deuil. Donc, en parallèle, au lieu d'un vêtement de deuil. Donc, le vêtement de deuil est différent du vêtement de cendre. Amen. Le vêtement de deuil est différent du vêtement de... de... Donc, un deuil, c'est une grosse perte. La cendre, c'est quelque chose qui a été détruit. Une enfance détruite, une enfance ravagée. Un deuil, c'est une perte. C'est une perte de quelqu'un, de quelque chose. C'est vrai que ça se ressemble, mais en fait, les vêtements négatifs ne sont pas très selon l'un de l'autre, ok? Alors, donc, un vêtement de deuil, c'est une perte, quelque chose qu'on a perdu, qui nous a fait beaucoup mal, pour lequel on a pleuré. Et la personne se retrouve à porter des vêtements de deuil. Il dit, « Oh, ok, moi j'enlève le vêtement de deuil et je te donne une huile, c'est-à-dire l'onction de la joie. » C'est ce qui est fait. Amen. Et, on continue toujours le passage de Isaïe 61, verset 3. « Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, cette dernière phrase-là nous interpelle pour comprendre comment les avis négatifs sont constitués. Alors, cette fois-ci, au lieu de parler d'une chose qui est apparente, il va parler de l'état intérieur. Il dit, je te donne un, un vêtement de louange, là on voit vraiment le terme vêtement, au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. C'est-à-dire qu'un esprit abattu crée un type de vêtement un esprit abattu, créatif de vêtements. Comment sont constitués les vêtements Les vêtements, comme je te l'ai montré tantôt, en ce qui concerne le revêtement de cet esprit, vient de ton état intérieur. Alors, je reprends toujours mon... ma petite illustration là, ok Donc, on a notre verre. Et puis, ici, j'ai comme du café... L'enfant vit bien, ses parents l'élèvent, tu as de la joie. Et suivit un événement qui va abattre ton esprit. Qui vient abattre ton esprit. Ou une destruction. Papa perd tout, maman perd tout, vous perdez tout. Il était... Euh, ceux qui, peuvent, ceux qui peuvent porter des vêtements de cendre, la guerre, les artours abagés, en un rien de temps, ils ont perdu frère, sœurs, mère, ils se retrouvent orphelins. Vous voyez, c'est différent du deuil. Le deuil, c'est quelqu'un qu'on a perdu. La cendre, c'est presque tout qui était été réduit à néant. Donc, ça va créer un esprit abattu. Une forme d'esprit abattu. Euh, que ce soit la cendre, que ce soit le deuil, que ce soit... Voilà. Tout ce que tu veux du négatif va rentrer dans notre verre. Amen. Que tu peux, tu peux donc euh, imaginer tout ce que tu veux. OK Donc, on voilà a cette situation-là. Et si je continue, bien sûr, à... Là, c'est mon vol qu'on appelle. Si je, si, tu, tu, tu as entendu la dame qui parle C'est mon vol. On dit on s'en va on revient. Ok. Voilà, donc si je continue à remplir et que ça recouvre notre verre, ça va donner donc un vêtement de ce qui est entré en toi. Ok Donc, dans ton habit spirituel. Attendez. et Donc, voilà. Je suis, autour, je suis caméra moi-même. Donc, euh, Ok. Bon. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, ce que Dieu nous révèle avec Isaïe, c'est que c'est l'esprit abattu, l'esprit abattu qui produit le vêtement. C'est l'être intérieur qui détermine le vêtement. Pareil comme dans le revêtement du Saint-Esprit. Jésus est d'abord rempli du Saint-Esprit et puis quand le Saint-Esprit déborde, il dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Les vêtements spirituels sont constitués de la même manière. Ok ce sont des choses, si même je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, mais que mon esprit est triste. Quelqu'un qui a un esprit triste, il peut poser des actions bien, mais profondément, il est marqué par la séparation de ses parents, un esprit de deuil. Il est marqué par des relations dans le passé qui ont été réduites à néant, cendre ou deuil, euh, etc. Il y en a d'autres, on peut exagérer, on peut étendre. Il y a des gens qui ont des esprits, qui ont un esprit en colère. Ils n'ont pas un esprit triste, mais un esprit en colère. Ils sont un esprit énervé, ils sont irrités contre la vie. Ils sont en colère contre tout. Ça va donner des vêtements de colère. Ça va donner des vêtements de colère. Un esprit abattu va donner un esprit abattu, un cœur qui est en va donner, va finir par donner un vêtement de cendre, etc. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans les types de vêtements. Maintenant, ce qui est très dramatique dans tout ça, c'est que c'est puissant. C'est que c'est de la puissance. Et ce qui fait que c'est de la puissance, c'est que ça produit des effets dans la vie de la personne. Alléluia. Ça produit des effets. Euh, prenons, je vous ai dit la dernière fois, il ne faut jamais que qu'un habit ne dit pas seulement ce que tu as vécu, mais dit aussi ce que tu vas vivre. Un habit dit ce que tu vas faire et non. On ne porte pas un habit par rapport au passé. On porte un habit par rapport au futur. Ok Si je porte un pyjama, je te dis que je m'en vais dormir. Donc, le sommeil n'est pas loin. Si je porte un habit de mariage, c'est que je vais à un mariage ou je reviens d'un mariage, mais je m'en vais à un mariage. Si je porte un habit de deuil, ce que je fais, c'est que je pars à un deuil. Donc, je peux avoir connu un deuil comme si je pars à un deuil. Donc, un habit annonce un événement et il est puissant l'habit. Si je porte un habit de cendre, j'engendre dans ma vie des circonstances à nouveau de cendre pour honorer l'habit que je porte. Si je porte un habit de deuil, j'annonce que je vais connaître un deuil. Ce qui fait qu'une femme qui porte un habit, un homme qui porte un habit de deuil, ne peut pas constituer un mariage durable. En fait, si c'est un deuil marital, ça veut dire que cette relation-là va être encore brisée et tu vas te retrouver de fiancé en fiancé parce qu'il faut qu'il y ait un deuil pour honorer l'habit de deuil que tu es en train de porter. Ok Pour Voilà. Si je porte un habit je vais au travail, tu vas dire que je suis fou. Ok si tu portes un pyjama, c'est pour aller dormir. C'est pour aller au travail. Ton habit... Si tu portes autre chose que tu... Si quelqu'un porte une habit de deuil et puis il arrive à une fête pour danser, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe et Il a habillé, tu vois, une funéraille, la il vient, il danse et puis il saute. Whoa! On va dire, mais celui-là, c'est un sorcier. Il est content de la mort de quelqu'un. Pourquoi il vient de danser avec un habit de deuil Donc un habit de deuil t'interdit de danser. Un habit de deuil interdit la fête. Un habit de deuil trouve anormal ta fête. Et ça, c'est ce qui se voit dans le monde invisible. OK c'est pourquoi tu dois ôter le vêtement. Parce qu'il va te faire vivre ce que tu ne souhaites pas. Il va produire dans ta vie les choses que tu ne veux pas. Quand quelqu'un est fatigué par un esprit de colère, que dit la parole de Dieu sur l'esprit de colère Nous voulons habiter à l'angle dans toi qu'avec une femme querelleuse. Donc, quelqu'un qui est rempli de beaucoup de colère dans lui-même, l'habit qui produit un habit de colère, ça, avec ça, les hommes ne peuvent pas rester avec toi. Il y a des gens qui ont des esprits qui sont hautains à l'intérieur du même. Donc, ils ont un esprit de suffisance. Pas forcément qu'ils sont orgueilleux, mais elle esprit que je n'ai pas besoin de quelqu'un. Il porte un habit de je n'ai besoin de personne. Or, oh, il est très difficile d'établir une relation parce que le mariage, c'est qu qu'est-ce que je peux t'apporter Qu'est-ce que tu vas m'apporter Donc, si tu dégages un habit de je n'ai besoin de personne parce que tu as tellement souffert dans ta vie que tu as fini par dire, bon, moi, je m'en sors, moi, je n'ai besoin de personne. Et c'est ce qui fait que, par exemple, vous avez les femmes qui ont, qui ont souvent, qui ont fait de hautes études, qui dirigent des sociétés, ont des problèmes pour se marier parce que sans se rendre compte, avec le temps, parce que beaucoup de femmes font de hautes études. Pourquoi Pour un esprit d'autonomie et d'indépendance totale. Pour ne jamais avoir à dépendre d'un homme et se prendre en charge à 100%. Donc, intérieurement, leur esprit est un esprit de solitaire. C'est un esprit de je suis seul, je n'ai besoin de personne. Et c'est l'habit qu'elle porte. Donc, une fois qu'elle porte l'habit, quand les gens s'approchent d'elle, ça ne peut pas être pour bâtir un mariage. Ça peut être soit pour des relations sexuelles, ça peut être pour autre chose, mais pas pour bâtir un mariage parce qu'elle n'a besoin de rien. Parce que l'habit qu'elle reporte dit qu'elle n'a besoin de rien. Elle n'a besoin de personne. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Alors, comment tu sais que tu portes un habit Si les problèmes, les mêmes choses reviennent constamment. Les mêmes choses reviennent constamment. Si tu portes un habit, par exemple, de, je ne suis pas prête à me marier. Okay Mais il n'y a aucun frère qui va s'approcher de toi. Personne ne va vouloir déposer Parce que si tu portes un habit d'enfant, parce que peut-être tu as raté ton enfance, tu avais un deuil d'enfance, tes parents ne te pas... Pour pendant qu'on ne pas donné une enfance. Et quand tu arrives, tu as peut-être 40 ans, mais ton âme est encore sous l'effet de l'enfant. L'habit que tu vas porter, c'est un habit d'enfant. Donc quand tu, tu vas rencontrer des personnes, elles ne vont pas. C'est comme si les gens veulent jouer avec toi. Le vêtement spirituel ne se voit pas dans le monde physique. C'est les esprits des hommes qui les perçoivent. C'est la sensation qu'ils ont en sa de toi. Leur esprit perçoit quelque chose et il te traite en fonction de ce qu'ils te perçoivent. Voilà. Quand tu rencontres quelqu'un même qui peut paraître humble, mais qui a l'air très puissant, tu le sens. Quand tu rencontres quelqu'un qui est intimidé, tu peux le sentir qu'il est timide. Tu peux le sentir. Donc le vêtement spirituel se sent par esprit. Et or, l'esprit va déterminer plus ou moins la réaction d'une personne. Voilà. Alors, pour traiter avec cela, vous connaissez mon illustration, hein? Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la circoncision. Amen. C'est ça, Gilgal. Amen. C'est ça, ton Gilgal. Ton Gilgal, c'est de prendre la parole de Dieu, d'écouter ce que j'ai dit, comme je l'ai dit le, le mardi dernier, d'attaquer le problème. Tu dis, Jésus, si les hommes ne restent pas avec moi, c'est qu'ils ont l'impression que je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de me marier. Donc, que cet esprit solitaire et solitude, là, s'éloigne de moi au nom de Jésus. Bon, attendez, dans mes affaires, là, j'ai mouillé mes affaires aussi. donne moi une, une pochette. Voilà. Bon, je n'ai pas fini l'expérience, hein, parce que mon verre ici ne correspond pas à mes, à mes... Bon, voilà, merci. J'ai mouillé mon clavier, tout ça. Alléluia. Que faut-il Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour prêcher pour la parole de Jésus Bon, voilà, ok. Donc, quand j'attends. Je vais baisser un peu mon ma caméra là. Ok, ça va Donc, quand je. Je confesse la parole de Christ sur ma souffrance, sur ce, qui, ce, que, ce que les la gens me regardent. On ne me regarde pas comme une femme, où je dégage trop de colère, où je, tout, je suis toujours triste, où j'ai la mémoire de la cendre, c'est-à-dire tout ce que je fais doit être détruit. Donc tu, tu as beau faire des études, mais tu te transportes la cendre, tu as un vêtement de cendre, mais la cendre annonce que tu vas être détruit, la cendre annonce que tu ne pourras rien bâtir. Et c'est ce qui va arriver constamment dans ta vie. Donc, tu fais partir ça par la confession. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher rapidement un mari, mais de continuer ton école de Gilgal. Amen. Et aujourd'hui, pendant que cette eau-là est en train de vider le vêtement sale, pendant que les vêtements, je déclare dans le nom de Jésus, « Oh Jésus, tu nous connais, tu sondes les cœurs et les reins. Je prie pour tous ceux qui, sont, qui ont des vêtements sales, des vêtements de célibat, des vêtements de palabres dans leur foyer. » des vêtements de mésentente chronique avec leur conjoint. Hein? Tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu te fiances, tu es toujours en palabre avec les gens. Toi et ton mari, vous êtes tout, ton fiancé, vous êtes toujours en dispute. C'est ton habit qui fait ça. Mais tu dis, mais pasteur, je ne fais rien de mal. Je parle toujours doucement. Ma soeur, arrête de t'expliquer. Rentre dans la présence de Dieu. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. On n'a pas dit que c'est ton corps qui est abattu. On dit que c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et ça te donne un vêtement dont tu n'es pas conscient. Mais que le monde invisible et l'extérieur perçoivent. Viens traiter avec Dieu. Ne te détruis pas. Personne, tu n'arrives même pas à établir un fiançaille qui dure. Pourquoi Parce que la colère est en toi et tu es toujours en train de discuter. Donc ce qu'il faut faire, humilie-toi et Dieu va te laver et puis te donner la vie propre. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Je vous aime en Jésus. Donc applique ce conseil-là. Applique-le. Amen. Normalement, mardi prochain, je, je, je conclue tout ça et puis on, a, on aborde Bethel maintenant. Alléluia. Là, maintenant, c'est l'orientation, la direction prophétique. Mais vraiment, je tiens à ce que, prophétiquement, que tout abyssale soit ôté. Alors, si quelqu'un a l'impression de porter un vêtement, qui retarde son mariage ou qui complique sa vie conjugale, qui font que tu, tu sais d'être douce, mais tes enfants te perçoivent brutal, tu sais d'être compliqué, etc. Ou bien un homme qui a l'impression qu'il est un habit, ça attire, il lui met vers les filles étrangères, les filles étrangères sont attirées, lui. Tout ça, sont des habits sales. Lève les mains et crois que leur faveur de Dieu avec toi. Que la grâce vienne-vienne maintenant te laver et te purifier. Et je déclare dans le nom de Jésus, parce que l'Esprit m'envoie vers toi, pour annoncer une année de grâce, et pour enlever les habits d'opprobre, que tout habit d'opprobre soit ôté, que tout vêtement soit soit ôté, que tout vêtement impur soit ôté, et que l'Esprit de Dieu te remplisse de sa paix, de sa joie. Alléluia. En Christ, tu es libéré. En Christ, tu es béni. Je vous bénis dans le puissant président de Jésus. C'est un pasteur pour Sanogo. Amen.